0: Бам! Здорово! Сегодня поговорим про одну из сложнейших и крутейших тем, которые может только столкнуться. Начинающий продукт, владелец стартапа, неважно что. Это юнит-экономика. И тема реально очень огромная, колоссально сложная. Но сегодня я поговорю с Данией Ханиным, который является одним из основоположников юнит-экономики в России. И мы попробуем рассказать ее буквально в двух словах. Разложить так, чтобы было понятно. Вот Для чего она? Зачем нужно погружаться? Нужно ли туда погружаться? И какие есть сложности? Получилось у нас или нет, ты узнаешь из этого видео. Ты на канале Product Discovery Insights. Будет интересно, будет ценно. Пс, пожалуйста, не забудь подписаться или поставить лайк, а еще лучше написать комментарий. А вообще шикарно, если все вместе будет ценно. Погнали! Дань, привет! Спасибо, что уделил время. Я знаю, ты как бы гуру в, в юнит экономике, но сегодня хотелось бы попробовать рассказать про юнит экономику буквально в трех-четырех параметрах без вот, ну, типа сложной матчасти, которую чити на канале. Ссылочку я там весь плывет, ссылочка везде все будет. А именно вот из серии, если человек впервые задумался про что такое юнит экономика, вот типа. Юнит вот это, и там вот базово надо посчитать про вот такую штуку, чтобы вот просто вот иметь представление. Давай про эту штуку поговорим с тобой, кажется,
1: полезным. будет. Дима, привет, спасибо, что пригласил. Действительно, тема на самом деле очень такая животрепещущая. Я, по крайней мере, в своей жизни и практике на разных абсолютно, на самом деле, уровнях, и не только для молодых предпринимателей и небольших компаний, на самом деле и в средних, и в больших, и в гигантских корпорациях, и в монстраидальных корпорациях эта проблема есть но единственное, что мне кажется, и надо абстрагироваться не от числа метрик, потому что при идеальном варианте я тебя сведу вообще к двум метрикам. Двум метрикам да? Это не главное. Главное вообще не метрики, а понимание того, что ты хочешь дата driven делать, потому что дата driven она больше... Я даже сейчас в своей работе даже такой термин стал вводить, не знаю, там, не претендую на авторство, как data-driven culture то есть внедрять культуру вот этого data-driven, потому что проблема-то не определиться с цифрками, которые ты будешь сравнивать, и с помощью этих сравнений принимать какие-то решения, там, молодец, не молодец, а хотя бы чтобы цифры появились. Угу. Там много проблем, потому что ну, начинающие предприниматели не умеют, а большие гигантские компании не понимают, какие данные нужны. Это действительно проблема. Вот. Поэтому я, когда пытаюсь всем на пальцах рассказывать про экономику, стараюсь рассказать про то, как просто посчитать деньги. Ну, такая примитивная вещь. Как а, посчитать деньги?
0: А давай, но ну, так, как бы, знаешь, издалека зайду. А, а зачем ее вообще считать?
1: О, зачем нужно считать экономику? Классный вопрос, все очень просто. На самом деле никакой жизненной необходимости считать экономику просто так не существует.
0: А, ну все, расходимся. Спасибо за, не... за
1: Все компании живут ровно до тех пор, пока у них на счету есть деньги, которые они могут тратить. Ты можешь делать абсолютно отвратительный продукт с очень слабой командой, который никому не нужен он будет там вообще кривой, косой. Но пока у тебя есть деньги, ты будешь его делать. И может быть, ты даже будешь не замечать того, что ты делаешь что-то плохо. Я да, знаю такие команды. Да, таких компаний очень много. Причем есть большие компании, очень крупные, которые живут в такой парадигме. Есть другие случаи, когда у тебя очень классный продукт, офигенная команда. Ты вовремя вышел на рынок. У тебя есть все, но у тебя в моменте кончились ресурсы финансовые. Ты не смог привлечь инвестиции, ты умираешь. То есть ключевой момент у тебя заканчиваются деньги на счету. Неважно, какая это компания, хорошая или плохая, если у тебя деньги кончились, ты исчез. Угу. И мы это опять же видим. Мы просто это видим, как исчезают компании с рынка. Иногда задаем вопрос, как там Google убил какой-то сервис, классно, мы же там все пользовались. Это вот из этой оперы. Вот. И э, мы имеем вот эту часть, да, вот, типа, компания умирает, потому что у них заканчиваются деньги. С другой стороны, мы понимаем, что компании на самом деле, в своем жизненном цикле ежедневно, ежеспринтово, там, если внедрена какая-то система спринтов, да, там, не знаю, agile, там, еще что-то, э, раз в неделю, раз в две недели, даже, кстати, без agile, вот это классическая в Советском Союзе планерка еженедельная, да, там, все mm -hmm. планерились, да, мы принимаем какие-то решения. То есть, компании принимают решения о том, что нужно делать или что не нужно делать, делают какие-то планы, корректируют эти планы. В общем, есть какая-то деятельность, связанная именно управленческая с принятием решений. И вот мы имеем два вот этих вот таких, ну, как весы, да, и на одной чаше у нас компании разоряются, а с другой стороны мы делаем какие-то решения, которые, по идее, должны вести компанию к цели. А цель любого бизнеса – это извлечение прибыли. И вот для меня эти чаши – это и есть старт, а нафига все это надо? Потому что пока ты не научишься считать деньги, а есть у тебя деньги на счету, прибыль, вот эта вот компания зарабатывает что-то или нет, то все остальное, оно бессмысленно. Бессмысленно принимать какие-то решения, бессмысленно удивляться, что у тебя деньги кончились или что у тебя деньги есть, поэтому как бы, компания не генерит прибыли, поэтому мы классные. Да? То есть вот это старт.
0: Ну, хорошо, смотри, э, я согласен с тобой, а где тот э, триггер или где-то точка, где э, должна появиться мысль об экономике в, в стартапе и в, у продукта в компании или в компании, неважно у кого. Это ж разные точки.
1: Да, но опять же пойдем тогда длинным путем, потому что с прям сходу... Ну, то есть, смотри, если брать блок то, по большому счету, стартапам не нужна юнитка. По крайней мере, маленьким стартапам, тем, которые еще не вышли на стадию продукт-маркет, да, когда надо масштабировать историю. Если они сюда еще не дошли, им по идее, по идее, вот в кавычках сразу говорю, экономика не нужна. Но когда ты понимаешь, зачем она тебе нужна на том этапе, ты поймешь, как ее можно получить и использовать на более ранней стадии.
0: Ты знаешь, иногда она нужна, потому что просят, а акселератор, и такие, посчитайте. И вот, ну, как бы, я бы хотел, чтобы наш сегодняшний диалог, он был, как бы, полезен многим, в том числе и им, типа, блин, мне нахрен не
1: надо, но надо. Не-не-не, подожди, я же в кавычках говорю, что не нужна, просто э, понимание, ну, смотри, по большому счету, если взять акселераторы, фонды, инвесторов, да, то большинство людей, с которыми мне довелось пообщаться, они ничего не понимают. в экономике. Это карго -пульт. Они его просят, потому что все просят. Но глубокого понимания, что за этим стоит, как проверить, нету. Но вот они так требуют от стартапов, принесите нам эти данные. Это та же самая фигня, когда какие-то большие корпорации делают МНД, и там просят ПНЛ, и при этом все знают, что ПНЛ написан пальцем по воде, никто его не ни делать не умеет не проверять не умеет, но все его делают, потому что где-то, видимо, в учебниках было написано, что для МНД нужен ПНЛ. Вот то же самое, на самом деле. Вот, ну, смотри. Я все равно исхожу из очень простой вещи. Нужно научиться считать прибыль. Прибыль в классической экономике считается очень просто. У тебя есть деньги, которые к тебе приходят от твоих клиентов от твоей ну, деятельности. Я не буду сейчас знаешь, вдаваться во всякие там, да -да -да, стандарты вот финансовой да. отчетности и так далее. Там, это сейчас вот, есть просто деньги, которые получил на входе от своей угу. деятельности. И есть деньги, которые ты тратишь в момент операции. То есть это, ну, я это называю некое такое минимоническое правило определения переменных издержек. То есть это те деньги, которые Сейчас у тебя сложно возникают. Сложно сказал, а можешь попроще? Во, я понимаю. Это часть денег, которые у тебя возникают. Ну, эти траты возникают только, когда приходят деньги от клиентов. Ну, в смысле, когда ты оказываешь услугу, когда ты продаешь товар, ты сказать?
0: Если я произвожу чай, вот тут чайный пакетик, то то, что я потратил на производство чая за плантации, сбор, покупка сырья, упаковка, брендирование,
1: это входит сюда? А Если ты производитель, нет. Если ты производитель, то я бы включал только траты на продажу. То есть это на эквайринг или там на заключение счетов, на получение денег от контрагента, на доставку. Тут вопрос какой? Если есть траты, которые у тебя при нуле клиентов сохраняются, а это затраты на ферму, на твоих сотрудников, там, на закупку семян, да? это же никак не связано с тем, что продаж потом это чай или нет. Ты можешь произвести миллион тонн, и он у тебя будет лежать гнить. Uh -huh то это не включаются в эти расходы. То есть смотри, какой смысл ключевой. У тебя есть деньги? О, которые кстати, спасибо.
0: Классная история. Типа, если продаж ноль, отраты есть, то они не вот эти мемнманические, про которые ты
1: говоришь. Ну, в смысле, это так и есть. Если у тебя при нуле продаж есть расходы, мы их не включаем. А те, которые появляются только при наличии продаж, это и есть вот эти наши ну, коксы в юнит экономики. Они очень похожи на переменные издержки. Но там, вот, а, любой человек, хорошо. который экономикой... а
2: тогда
1: Вкладывать все
0: эти аренды и вот эта вся история.
1: Вот. Смотри, отсюда как раз это следующий шаг. То есть, когда у тебя пришли деньги, мы от них отняли вот эти вот коксы. Разница между вот этой историей, да, она называется баловой прибыль. Это пока такая грязная прибыль. Следующим шагом нам надо отнять маркетинговые расходы, которые мы понесли на получение клиента. Отняв маркетинговые расходы, мы получаем маржинальный прибыль. Вот маржинальная прибыль – это та сущность, с которой работает юнит-экономика. Потому что маржинальная прибыль – это те деньги, из которых ты тратишь на все свои постоянные издержки, на аренду, на зарплату на какие-то там расходы, связанные с чем угодно, но которые ты несешь в регулярном основе, там не знаю, за интернет. И вот разница между маржинальной прибылью и постоянными вот этими издержками тебе дает прибыль. И ради нее ты работаешь. Фактически вся твоя деятельность компании определяется очень простой сущностью. А сколько ты можешь получить маржинальной прибыли от реализации своих юнитов, если мы говорим про юнит-экономику, чтобы маржинальная прибыль от реализации этих юнитов покрыла постоянные издержки и принесла тебе прибыль. То есть ты знаешь свои постоянные издержки и желаемую прибыль. Складываешь их и говоришь, М -м, вот эта Смотри. сумма, допустим, миллион долларов, значит, да. ты должен получить маржинальные прибыли, миллион долларов. Дальше ты с помощью юнит-экономики, это вот та самая разница с LTV, там как угодно, да? Это и есть маржинальная прибыль. Ты говоришь, окей, я получаю с одного юнита маржинальной прибыли 100 долларов, а мне надо миллион. Когда ты миллион делишь на 100 долларов, понимаешь, сколько юнитов тебе надо. Давай здесь, мы с тобой понимаем термин юнит, давай
0: как это раскроем.
1: Вот, а с юнитом все сложно. Потому что существует, ну, как минимум, там, несколько, да, там, порядка, ну, вот я сейчас тремя оперирую группами сущностей. Первая классическая сущность, которая появилась исторически, это единица продукции. Единица произведенной продукции на заводе. Ну, то есть сколько мне надо произвести и Чайный реализовать пакетик, пакетиков чая, для того, чтобы продав их, я покрыл издержки на ферму, ну и заработал нужный битв. Все это очень легко считается, это прям классика. В любых учебниках по экономике эти примеры приведены пачками. Следующий уровень чуть-чуть дальше идет, это транзакционный уровень, когда мы считаем количество сделок, но не продукции. Это больше про ритейл, когда фактически раньше же как фермер произвел, продал, и он был вот в цепочке. А потом появились такие агрегаторы, назовем их магазины, которые скупали у фермеров и пели, продавали. Там считались транзакции. Ну и третий уровень, это появилось с услугами и активно с появлением SaaS. Это когда поняли, что вообще-то деньги тратит клиент, что есть сущность клиент. И тогда стали юнитом считать клиента. И вот эти вот все, когда мы говорим LTV, это сразу про клиента. Ага. Никакого LTV в товарах и в транзакциях не существует.
0: Я понимаю, да.
1: Ну, а дальше логика-то там слова-то те же. Ты просто должен научиться считать, что для тебя является. Ну, вот смотри, и опять же, мы оперируем, если вот по две цифры ты говоришь, да, вот в самой примитивном вещи. Тебе надо научиться считать валовую прибыль и стоимость маркетинговых затрат на один юнит. Если у тебя клиент, это LTV. Если у тебя товар, это просто валовая прибыль. И все. Смотри, а валовая уточню. прибыль – это такая штука, которая можно уже появляться.
0: Смотри, уточню тогда тебя здесь. А можем ли мы как-то для базового уровня, ну, прям начинающего, считать не валовую прибыль? Потому что есть у меня ощущение, что не все знают, что такое валовая прибыль. Да. Давай так. Могут знать, не все понимают. И такие, а, валовая прибыль, ну, конечно же. наоборот. Раз...
1: Все понимают, но мало кто знает термин и понимает, как его им пользуются. Вот. На пальцах а... все понимаем.
0: Вот смотри, как я понимаю экономику на пальцах. Можешь меня чем-нибудь кинуть, но ну, благо между нами пару километров. Монитор мой. И мой, да. Я чувствую себя в безопасности. Но мне кажется, что... Давай так. Аккуратно буду говорить. Можно использовать юнит примерно так. Если я беру, не знаю, тот же, к черту, чайный пакетик за, 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 за юнит. Я говорю, классно, мне нужно потратить денег в рекламу, чтобы продать чайный пакетик, столько-то. Мне нужно потратить денег вообще, не инвестиционных, не в смысле построить чайную плантацию, завод а в смысле вот все, что у меня как бы есть, э, на то, чтобы этот чайный пакетик произвести. И я тогда в целом делю на количество чайных пакетиков все расходы и получаю свои как бы расходы на, на один. И э, сколько я, ну, цена чайного пакетика. И дальше понимаю, что окей, я должен продавать чайных пакетиков тысячу штук, чтобы у меня экономика сходилась. Если я буду продавать меньше, она не сходится. Очень похоже на тебя, просто без термина валовая экономика, а понятное, как бы состояние души, что вот в этой точке, при таком количестве я в нуле, все, что выше молодец, все, что ниже, иди думай.
1: Ты прямо сейчас просто взял и писал классический пример из учебника о том, как описывается юнит экономика на единиц товара. Вот, да, ровно так описано В юнит экономики на единицу товара коксы – это прям классические коксы. А почему так это... же нельзя
0: использовать в, в услугах, в, в клиенте? Не важно. А, потому что в
1: услугах у тебя нет этих расходов. Вот, и все.
0: Ну, здрасте. Давай придумаем. Хорошо, давай. <с -болевые> <с -болевые> как Я компьютеры чиню, например. Услуга? Да. У меня юнит – один клиент. Клиент. Да. Так. Какая у тебя себе на получение клиента?
1: Ну, или на обслуживание Ну, давай. Клиента?
0: 10 тысяч рублей мне нужно подать в рекламу. Ниша конкурентная, вся история.
1: Реклама с ней всех честно. Реклама да. входит в эти расходы. Тут вопросов нет.
0: Так. А дальше у меня есть история про то, что, что я трачу. У меня, например, есть расходники. Я честный мастер, и я трачу... Это включается.
1: Все верно. Расходники отключаются, потому что. Смотри, расходники ты купил и ты их отдал. Больше сделок, больше расходников тратишь.
0: Безусловно.
1: А. А. Mm -hmm.
0: а теперь смотри: у меня есть, помимо меня, есть менеджер, который клиентов обзванивает или который отвечает а. на вопросы. И, и yeah. она стоит денег. И если у меня клиентов не будет, а она будет. Или хорошо будет один клиент, а она все равно будет и будет получать не за одного клиента,
1: а какую-то зарплату.
2: Правильно, поэтому зарпла ее
1: зарплату мы вот эти как не включаем. Вот. Главно по этой причине мы их вытаскиваем, потом. мы вытаскиваем из этих расходов ее зарплату, потому что она получит деньги, независимо от того, один у тебя клиент, два клиента, сто клиентов, ноль клиентов, она получит свои деньги. И ты должен наоборот знать а сколько тебе надо минимум клиентов, чтобы покрыть ее зарплату еще самому заработать? Это что? Смотри, у тебя вопрос в бизнесе. Ты в бизнесе должен оперировать вопросом типа, а сколько мне надо, чтобы было хорошо? Ну,
0: короче, смотри, разница между тем, что предложил я и то, что говоришь ты, я в целом, ну, про твой подход, мне кажется, более правильным в итоге, если разобраться, просто в том, что я вот эти расходы сразу вмешиваю ну, в коксы. И у меня коксы сильно плавают от количества клиентов. Ну, типа, чем больше клиентов, тем вот такие расходы, которые э, кластерные, они размываются сильнее. И я такой каждый раз должен пересчитывать. Это такой, ну, посчитай сначала, ну, как бы, сколько ты денег в целом заработаешь, а потом посмотри, сколько тебе нужно, чтобы покрыть все свои расходы которые у тебя Конечно.
1: существуют мало того есть еще проблема Большинство А как, людей это, как эти расходы называются
2: считать.
1: как эти расходы называются по-научному или вообще ну вот
0: смотри как сы мы с тобой знаем что -то там как кстати прошифровывается cost of good sold
1: ну, себестоимость продаж себестоимость.
0: себестоимость это мы с тобой посчитали а вот это вот всякие аренды девочки мальчики это, это постоянные
1: кто? издержки так. У них есть прям термин фикс Cost или постоянные издержки. Ну, а, Вместе они дают, создают опекс операционные издержки. Ну
0: то есть у тебя получается. Смотри, не надо усложнять
1: вот этими всеми штуками.
0: Мне просто термин интересен. Но мы с тобой знаем там типа LTV, LT, там коксы, CAC. Если мы говорим про
1: маркетинг, а эта штука как называется? Fixed cost? фикс no, fix, fix okay, okay. а, uh -huh. fixed cost, если по-английски мы говорим. Окей, А fixed cost плюс acquisition cost, который маркетинговый, и плюс кокс вместе называется opix, operation cost. Ага, все,
0: что понял. есть еще
1: капитали, капит, capital cost, который капексы.
0: Капиксы. Это
1: другое вообще. Но смотри. Но смотри, правильно не... я понимаю, что в базе у тебя
0: OPIX должен быть э, меньше, до да, меньше
2: доходов. Ну, вообще Чтобы да. ты конечно. заработал. Конечно.
1: Ага. Но тут есть тоже, смотри, еще один момент очень такой сложный и важный. Когда ты считаешь экономику по товарной, по транзакционно, ты ее считаешь в парадигме э, интервала времени. Там, недельно, квартально, месячно, ежегодно. Ага. И, э, Финансы свои, по которым ты считаешь зарплату, налоги, всякие отчеты перед государством, ты тоже ведешь в этих же самых интервалах. Как только у тебя юнит-экономика становится привязана к клиенту, ты автоматически всю юнит-экономику, все термины, все финансы, вот эти показатели переводишь в когорты. А когорты живут перпендикулярно временным интервалам. И там есть этому тоже объяснение. Проблема в чем? Подожди. Когорты, так.
0: да, начинающий уровень, давай, расскажи, что такое когорты.
1: Ну, когорты ⁇ это просто множество любых сущностей объединенных по каким-то признакам. В юнит экономике в бизнесе используют объединение сущностей по времени сбора этих э, сущностей. Например, Собираем клиентскую базу в течение месяца. а Потом ага. вот, пометили конкретных клиентов за месяц. Потом смотрим, что с каждым конкретным клиентом в течение его жизни происходит. Там, ага. типа, через три месяца что с клиентом стало? Он продолжает покупать, перестал покупать, вернулся, не вернулся. На самом деле происхождение и будущее неважно. Здесь важно другое. Зачем так было сделано? Да? И какие из этого можно пользу получить? Какие-то бенефиты есть? Причина очень простая. Когда мы развивали бизнес исторически, там, не знаю, в 19 веке, в 20 веке в начале, конкуренция была крайне низкая, потому что был огромный неудовлетворенный спрос. И, в общем, все, что я производил, если это было более-менее внятно, это сметалось с рынка, был ништяк. Когда мы подошли уже к интернету 21 века, да, это глобализация, это огромные рынки, и уже появилась жесткая конкуренция очень много людей предлагают одно и то же, покупают одного, люди хотят выделиться. И началась ценовая политика, когда мы начинаем играть ценой для того, чтобы захватить клиента. И в итоге мы начинаем тратить на клиента, это вот тот самый CAC, да, Customer Acquisition Cost, uh -huh. денег больше, чем мы получаем от сделки, которую этот клиент потом совершает. Uh
2: -huh. И мы
1: где-то в глубине души надеемся, что этот клиент вернется нам потом важно, бесплатно и совершит вторую сделку. И потому это как что мы ему классный сервис делали. ЛТ и ЛТВ. Да. И отсюда появляется вот это lifetime и все вот эти истории да. с lifetime value и все эти истории. То есть смотри, смысл какой? Я из-за конкуренции. Это не потому, что это везде надо. То есть если нет конкуренции и все классно, не парьтесь. Вот в чем смысл. Но если из-за конкуренции ты вынужден играть на жестком рынке, ну, например, ты понимаешь, что если ты будешь чуть больше тратить в маркетинг, чем твой конкурент, ты сможешь более качественно достучаться до своего клиента, ты можешь ему больше ценности принести, ты сможешь этих потенциальных клиентов в большем объеме окучить и таким образом захватить долю рынка. Ты идешь на это, тратишь больше денег на маркетинг, чем твои конкуренты, но осознаешь, что с первой сделки, ты не компенсируешь. И твоя задача удержать клиента качеством сервиса и получить деньги потом. То есть, но как только вот такой переход возникает, ты уже не можешь просто так, скажем так, без определенных знаний связывать когорты, которые интервально по времени растянуты. С Периодами отчетности, которые у тебя имеются. Mm -hmm. Вот мне кажется, вот эта точка это то, что ломает классический подход в юнит экономики и управленческий, какой-то бухгалтерский учет, который ведет предприниматель в своей жизни. Ну, ему просто непривычно он не понимает. Это самое сложное.
0: Ну, окей, но ну, как бы в данном случае юнит позволяет тебе, ну, давай так, как мне кажется, в себя приземляет понимание юнитов в параллель с классической отчетностью, которую так как бы, государство как бы, от нас просит, помогает тебе легче оценивать, Но, ну, во-первых, до каких целей ты добежишь, зная примерно оценку там, потенциала своего рынка в штуках. Ну, типа, я претендую на вот такое, на вот такое бабло. Вот. И а, хотя бы в базе прикидывать, сколько нужно сделать юнитов, не знаю, клиентов, продаж, не знаю чего, чтобы выйти в ноль?
1: Вот если исходить из некой позиции, что юнит-экономика и вообще вот этот подход с юнит-экономикой, он живет независимо от управленческого и бухгалтерского учета, это прям будет работать. Главное не смешивать. Не смешивать не потому что это невозможно. А если не умеешь, не смешивать, потому что очень сильно можно и ошибиться, и обмануться. Я это вижу вот как раз больше рядом, потому что ну, неправильно цифры читают. Ты мне Смотри, хочешь что-то показать?
0: У меня я хочу тебе показать. Я хочу тебе. сейчас, Я хочу порисовать, потому что у нас в голове с тобой какая-то картинка есть. Но она кажется. Во! А, видишь же, экранчик мой, да? Да. Итого у нас, ну, давай так, здесь расход, тут доход. Ну, я так сверху начну. Не нужно у меня так смотреть, что я сейчас бухгалтерскую отчетность начинаю писать. У нас здесь с тобой CAC, это маркетинг, правильно? Да. Плюс сы. Это себестоимость. Плюс фикс-кост. Это аренды. Да, аренды, фонд, фонд оплаты труда и же с ними. И эта штука должна быть в идеале меньше либо равна. И дальше у тебя здесь, я, собственно, почему разделил. В первом случае это... ЛТВ, lifetime value, если мы считаем юнит клиент, правильно? Нет. Почему?
1: Потому что lifetime value по определению включает в себя коксы. Как, как эту штуку назвать? Это revenue. То, что ты тут пишешь, просто revenue. Это деньги, которые ты получил от клиента. Это выручка. Окей.
0: Okay. Давай так. А... Прям так
1: и пиши. Ревеню, да. Это ревеню, да. И а... у тебя деньги, которые ты получаешь от клиентов, должны быть больше, чем вот эта сумма.
0: Причем интересно. давай, как бы, я все-таки хочу, наверное, как-то к этому прийти, потому что в моей голове это прям четкое какое-то разделение. Либо схлопни у меня в башке, либо давай эту штуку распишем. Что если мы считаем про клиента, это вот как раз та история, про которую ты говорил, мы надеемся, что он потом вернется к нам, и у него тогда ревень не за одну сделку, а за все сделки гипотетически... Прекрасно, которые... смотри.
1: Как считается ревеню. Можешь ставить знак равно и писать. А Райной интеграл по чек. поверхности. Не-не-не, да? ну зачем? Там очень простая формула. Средний чек, average order value, AOV. a ты пишешь? Average order value. Order О... value. Ага. Умножить на количество сделок. АПЦ это, ну, пусть будет каунт, uh, я АПЦ это называю, это среднее количество сделок на клиента. И Умножить на каунт. АПЦ, П. С. Uh -huh. П. С. И умножить на количество клиентов. Все. Это деньги, которые ты получаешь от клиентов. И вот АПЦ это некая проекция на твой лайфтайм. Ну, потому что люди у тебя не время покупают, люди у тебя платят транзакции.
0: Я понимаю, я понимаю.
1: Вот и все. И у тебя есть параметры, которыми ты можешь оперировать теперь. Вот. А юнит это ты делишь на количество клиентов. Делишь все это на количество клиентов, получаешь юнит клиента и можешь дальше считать. А
0: давай попробуем как бы эту штуку сейчас во что-то приземлить, чтобы было понятней. Например, ну давай, этот э, такси какой-нибудь, самая понятная история,
1: кажется. Давай. Сильная. С одной
0: стороны понятно, с другой стороны кажется сложно.
2: Единственное, э... что
1: тут-то и тогда не цах, напиши, как ты написал, да? А, давай так. А... Там, где ревеню, надо убрать клиента и написать, что это ревеню на клиента. Вот. Ну, да. Тогда будет цак, кокс и фикс-кост. Но на самом деле тоже нет, потому что фикс пост у тебя не связан с клиентом. Знаешь, что? Не, не так. Тогда просто цак, убери, напиши acquisition cost. Буковку «С» первую убери. Это просто затраты на маркетинг. Все. Сейчас. Я перевариваю. Но, но это не, не приведено к юниту, это пока все а цифры. мы можем к юниту сразу привести? О, смотри. Чтобы привести к юниту, надо понять, что с юнитом связано. Ты отсюда как раз увидишь, почему фикс-кост выкидывается.
2: У тебя фикс-кост к юниту не имеет никакого отношения. Потому Я что понимаю. даже если клиентов ноль, у тебя фикс-кост есть. Да. Вот.
0: Окей, тогда давай для такси. Давай, давай. пример. Я все равно не очень понимаю разницу между такси и производством, но это я туповат, наверное. Давай, давай
1: начнем с дохода, так проще.
0: Давай, у нас такси берем. Давай, средний чек. Средний чек, ну давай, 300 рублей.
1: Давай, 300 рублей. 300 рублей средний чек. Сколько в среднем один клиент совершает поездок? Ну,
0: блин, хорошая история. Мне кажется, я статистики не знаю, но глядя по себе, ну, наверное, с 20 -то в среднем, да. Ну,
1: кто-то прям... За какое время? За месяц, за год? За а я, жизнь. наверное, за жизнь. За жизнь, ну давай 20. Давай возьмем 20. Ну, ну такая абстракция.
0: В среднем... Пользователь, живя вот в каком-то
1: таксопарке, совершает там 20 поездок. Ну, давай, пусть так будет. Пока так. Потом можно будет с этим как раз. Это... Ты же понимаешь, что это параметр, который можно уточнять.
2: Да, безусловно.
1: Теперь ты умножаешь на количество клиентов. Как ты думаешь, сколько клиентов
2: у таксопарка? А
0: я, кстати, вот смотри, какая моя логика была. Давай сейчас я без количества клиентов. Вот у меня, условно говоря, 320, получается 6 тысяч, правильно?
2: Угу.
0: Я 6 тысяч рублей получаю с одного клиента в такси. Он мне платит. Да. Дальше у меня есть CAC, который я трачу на привлечение этого клиента. Причем первый раз, остальные разы он мне как бы живет. Прекрасно.
1: Допустим, это будет тысяча рублей. Допустим. Кстати, обрати внимание, если про тысячу рублей, что с первых четырех поездок, ну, с трех поездок ты не зарабатываешь.
0: Да, вот да, с четвертой. да, да. Четвертый. Ну, да, да. Пусть тысяча рублей.
1: Тысяча Чтоб рублей. Ты плачешь таксисту?
0: Таксисту я плачу э, бензином совсем. Вот э, за то, чтобы покатать клиента. Давай, не знаю, две с половиной тысячи рублей. Пальцем в небо.
2: Нет, с каждой поездки, что ли? Нет, вот, 300 а... рублей ты получил за поездку, сколько из этих денег ты отдашь таксисту? На... Давай 150. Ну, пиши 150. Так.
1: А я Тебе могу что привести
0: хочешь? все к юниту?
1: Так, ты сейчас юниту пока приводишь. Ты на один из юнитов заработал 6 тысяч рублей, потратил, чтобы он у тебя появился, 1000. 150 рублей с каждой поездки. Ты можешь 150. Собственно, умножить, умножить
0: на 20, я думаю. Конечно. конечно. Да, но... Итого получается 3 тысячи. 3 тысячи. Да. Ну, я говорил 2,5, но вот так, 3 тысячи. Окей, ты у, тебя... у меня осталось
1: 2 тысячи. Да, и вот эти две тысячи должны покрывать твои фикс-косты. Но это у тебя один клиент. Да. Теперь вот, теперь смотри,
0: вот теперь смотри, какая у меня логика была. Я согласен с тобой, что фикс-кост, его он такой как бы вносится за скобки. И тогда получается, что у меня как бы с каждого юнита я ну, как бы получаю две рублей. Валовые угу, угу. прибыли в твоих терминах. Маржинальные. Маржинальные вот прибыли, вот. да, прости. Да. Я... Э, термин Нормально. знаю а перерывать и не умею все как как, как поводится. А, тогда получается следующее если например у меня офис обходится мне в 100 тысяч рублей и плюс не знаю там сотрудники обходятся в 100 тысяч рублей в месяц например да, у -у -у. то у меня там 200 тысяч рублей 200 тысяч рублей это сколько получается мне нужно сделать 100 клиентов минимум, чтобы я отбил фикс сете.
2: Нет. <смех> Смотри,
1: здесь есть ключевая фишка. Клиенты у тебя здесь посчитаны за все время жизни. Это и есть перпендикулярная штука. Какой -то точно? А 200 тысяч у тебя за месяц. Чувствуешь разницу? Да. То есть. Если ты хочешь считать вот так, как ты сейчас посчитал, то тебе надо считать, сколько в среднем один клиент проезжает за месяц. Но тут есть одна проблема. Или Он расходы делает.
0: считать в среднем за время жизни.
1: Либо расходы считать за время жизни. Но подожди, это, сейчас здесь проблема-то в другом. Проблема в том, что э, у тебя задача другая должна стоять. Ты вот сейчас с помощью этого примера хотел какую задачу посчитать? Сколько тебе надо клиентов в месяц иметь? Ну, типа того. Вот. Если задача посчитать, сколько тебе надо иметь клиентов в месяц, тебе надо понимать, что все твои клиенты делятся на два класса. Тех, которых ты новых привлекаешь в этом месяце, и те, которые у тебя старые из предыдущих месяцев приходят.
2: Понимаешь? Потому что старые тебе приходят
1: бесплатно, а новые тебе приходят за тысячу рублей, и фактически мы должны с тобой посчитать, а сколько новых клиентов я должен
2: привлекать, чтобы
1: суммарно со старыми их было. Ну, вот ну там 000 тогда
0: 000. сложная когортная история, я должен смотреть, Конечно,
1: конечно. И... но тут смысл. Давай,
0: давай, давай, я сейчас проговорю, мы с тобой такой, а, ну, там когортный отток Ты такой, да. А на смысле, для тех, кто слушает, там получается, что есть, ну там, в первый месяц мы привлекли 100 пользователей, и они как-то, ну, сложно у них отток по 5% в неделю. И вот там какой-то... ой, -ой, 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 -ой,
1: -ой, -ой, -ой. 사건... нет нет нет-нет-нет-нет-нет-нет, об этом может сразу забыть. Когда ты говоришь отток и 5% в неделю, это подписка. Такси – это не подписка. Такси – это ситуативный маркетинг. Ты пользуешься такси, например, в этом месяце у тебя какая-нибудь фигня, ты там 20 раз ездил, а потом уж полгода не ездить. Хорошо, прости, я согласен, неправильно сформулировал.
0: Пришло 100 пользователей, я привлек, заплатил денег, они ко мне пришли. И дальше они как-то живут и отваливаются. Могут скачками там все, не знаю, Новый год все ринулись ездить. Но в целом там какой-то шлейф дальше идет. Вот этих же пользователей, которые к тебе возвращаются. Кто-то после первого раза не вернулся, а кто-то, как я, пятый год ездит. Во второй месяц ты привлек еще 100 новых, и это у тебя в этом месяце, но у тебя еще остался вот как бы тот хвостик, и так по каждому месяцу. Если ты каждый месяц привлекаешь 100, у тебя от всех предыдущих месяцев еще хвосты нужно суммировать.
1: И вот смотри, мы сейчас с тобой как раз обсуждаем ну, такую классную ситуацию. Первое. А как правильно считать? Да? У тебя на самом деле здесь два подхода существуют. Первый ты сейчас описал, это подход на клиента. То, чтобы так не заморачиваться, ты можешь перевести его в транзакции. Ты можешь ответить, сколько тебе надо делать поездок в месяц при фиксированном маркетинговом бюджете. И тогда у тебя все сойдется, но ты получишь не юнит-экономику на клиента, а юнит-экономику на транзакции. Ну да, это. Я я понимаю. транзакция 300 рублей, это поездка. Ты знаешь, что у тебя э, есть 150 рублей с поездки и ты зарабатываешь 150 рублей с одной транзакции. Дальше ты знаешь, что, например, в месяц ты готов, ну, тебе надо 200 тысяч покрыть расходов, и плюс ты еще готов 50 тысяч на маркетинг выложить. Понимаешь, да? И дальше ты такой говоришь, окей, мне надо по 150, 250 тысяч. Ты 250 тысяч делишь на 150, получаешь количество поездок, которые ты должен обеспечить в этом месяце. А после этого ты можешь подумать, ага, -а, а могу ли я с помощью э, вот такого подхода заоптимизировать свою рекламу так, чтобы получить эти 250 поездок. И поехали вперед.
0: Во, и здесь штука, я как бы вокруг которой топчусь, э, но просто хотелось бы здесь, кажется, ее классно подсветить. Что смотри, э, как бы вообще не проявит экономику, но связано с ней, кажется, тесно. Про сегменты чем точнее ты рекламой попадаешь в сегмент, это я не тебе, ты, кажется, ты так знаешь, я, типа, дорогому слушателю, кстати, подписка, лайк на мой канал, на Данин, вот эта вся история, да-да-да, что чем точнее и лучше ты знаешь свой сегмент, тем лучше ты под него можешь настроить рекламу, тем меньше у тебя фактически CAC. Ты можешь продаваться всем, а давайте сейчас по телеку забубеним рекламу, но если ты не попал в сегмент, ты деньги сжег, и у тебя, не знаю, там, стоимость привлечения одного клиента – миллион рублей.
1: Андрей, я все верно сказал, кроме последнего. На самом деле, когда ты точно начинаешь попадать в свой сегмент, тебе уже все равно, сколько стоит он клиент. Ты умеешь просто учитывать эти затраты в экономике и зарабатывать на этом.
0: Безусловно. Я, смотри, полшага назад, в смысле чем, если ты не попадаешь в свой сегмент, у тебя экономика не сходится. Да. А в смысле ты на сходимой экономике как бы живешь, а в смысле, когда вот я сейчас про совсем как бы начинающий уровень стартапов, когда такие, да, мы мы типа для всех. Там, не знаю, чай применим в Тибете, вот такой Гринфилд, применим, но кажется, они как бы не продашь им эту штуку. Но правда, кто-то, может быть, случайно купит, в зубах ковырят с пакетиком. Но рекламируясь на них, ты сожжешь денег столько, что экономика не сойдется. В этом конечно. когорте, в ну, смысле в этом сегменте. Смотри, вот... Ну, вот
1: сегмен... Сегментирование клиентов это тоже, конечно же, важная штука, но э, как, смотри, как только появляется слово клиент, автоматически с этим появляются когорты. А когорты позволяют тебе делать сегментирование. Ты говоришь, давай посмотрим на какие-то свойства клиентов, кроме времени, когда мы их группировали. Это могут быть абсолютно любые свойства, которые ты можешь вытащить от клиента. Доход, там, не знаю, откуда он пришел, с какого канала, там, увлечения и так далее. Ну, если как бы, ты то знаешь, в корпорациях есть даже такая штука, как типа клиент 360, прям такой термин, да, когда пытаются все, что только можно, выжить от клиенте и собрать какую-то базу. Это ровно для этих целей делается, чтобы оптимизировать маркетинг. Правда, зачастую затраты на создание вот этой системы клиент-360 превышают ту прибыль, которую мы получаем от маркетинга, и это делать только хуже. Но это уже корпоративные штуки такие. Не про стартапы.
0: Я понял. А давай, ну, смотри, у нас остается минут 13. Я, правда, не хотел выбиваться за час. Давай попробуем посчитать юнит для чего-нибудь понятного. Ну, то есть, такси мы как начали рассуждать, и оно, у меня такое ощущение, что в воздухе зависло. Ну, то есть, если, давай так, если мы считаем в кейсе с такси, мы считаем для того, чтобы понять, сколько мне нужно сделать э, транзакций, то проще считать... Ну, это самый
1: правильный вариант, самый простой. Смотри, э, проблема какая? Чтобы правильно посчитать вот этот пример с клиентом в такси, нам надо расписать когорты, с изменениями да. по месяцам. Там получится такой треугольник. И фишка этого треугольника, что, например, если брать месячные когорты, и мы сможем посчитать экономику новых клиентов на месяц, вот их 100 ты говоришь, да, и при сохранении твоего бизнеса, ну плюс-минус одинаковым, через 12 месяцев доход от 12 когорт в месяц будет равен доходу от одной когорты за 12 месяцев. Ну, это такая специфика вот этого треугольника. Ага. И вот в этот момент времени мы можем говорить, что э, нам действительно надо в месяц иметь всего 100 клиентов. Если мы будем иметь 100 клиентов в месяц, ну, то есть мы приравняем вот эту когорту за время жизни 20 поездок, месячной, и будем типа этим оперировать. Но вот я говорю, не все понимают этот подход. Я просто давно этим занимаюсь, этот треугольник могу нарисовать с закрытыми глазами. А вот людям очень трудно представить, что у тебя пеховая
0: вот в, 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 в рамках обсуждения я где-то в глубине души понимаю, о чем ты говоришь. Ну, в смысле, заход с одной когорты за там, вот это. Я как бы такой, а, ага. Но я при этом такой, Дим, сможешь повторить? Ну, смысле, Сможешь кому-то научить этому? Ну, в смысле, команде какой-нибудь. Я такой, блин,
2: нет.
1: Но смотри, я даже, знаешь, как сейчас скажу, Возможно, я сам когда-то на эти грабли наступил, да. Мы очень часто преподаем юнит экономику без когортного анализа. И в свое время был, может быть, знаешь, такой Алексей Куличевский. Нет, не знаю. В свое время он очень много пропагандировал именно когортный анализ, но без юнит экономики.
0: Вот смотри, а я бы хотел в рамках, как бы итога нашей встречи. Юнит-экономика многогранная, и там вот эти взгляды, да? А я бы хотел, если это вообще возможно, конечно, прийти к истории, когда мы а не думаем в рамках когорты. Да, это может быть грубо и в смысле типа, фу-фу, козлов, так нельзя. Но и что я имею в виду? Что, условно говоря, команде сказать, типа, ребята, вы тратите вот столько-то в маркетинг, вот столько-то у вас себестоимость, да, это там с другой стороны в одну продажу, да, с другой стороны у тебя, собственно, доход с клиента, он может быть разовый, либо если мы говорим про клиента, то это как бы длительная история. И нужно понимать, Смотри. а если мы говорим, во, я понял. Если мы говорим про клиента, тогда появляется некий time-value, и тогда у тебя фикс cost ты не можешь на это time-value спроецировать. Конечно. И тогда ты...
2: да.
1: клиент – это про когорты и время. Продукция, если ты, например, завод, который производит что-то, или фермер, который выращивает морковку, да, там ты можешь считать просто по месяцам, там ничего такого нет. И ты знаешь себестоимость одной морковки, ну или там условно килограмма морковки, да, и ты знаешь, сколько надо произвести килограмм морковки и реализовать ее на рынке, чтобы заработать денег. Там тоже самое юнит экономика, просто юнит у тебя становится килограмм морковки. Вот,
0: если мы говорим про, давай не про клиента, а про э, продукцию. Тогда у тебя есть маркетинг на продажу этой продукции, себестоимость производства, и сколько она стоит. Когда да. ты говоришь, окей, смотрите, вот, вот это минус вот это является, как это, маржинальным... Это
1: Прибыль. Да. Не, это просто прибыль уже. Прибыль. И ты, конечно, и ты и Теперь себе ты вопрос. говоришь,
0: а в месяц у меня а, столько-то фикс-костов. И для того, чтобы в месяц отбить, мне нужно вот
1: столько-то делать продаж. А если хочу да, больше, да, да. то больше. Если, вот, если с фикс-костами, то ровно так, да. Тогда разница – это маржинальная прибыль. Мы ее делим, ну, точнее, не ее делим, мы ее сравниваем с фикс-костами и определяем, сколько мне надо килограммов произвести и продать, чтобы покрыть издержки и заработать. Вот, вот, вот этот пример, который ты сейчас показываешь, это прям классика. Классика обычной экономики предприятий, которые, не знаю, 200 лет уже. Но тут тоже есть проблема. Как всегда. Подожди, как везде. стой, стой, стой. стой.
0: А, есть, иначе бы юнит-экономика бы не усложнялась. Вот. А я пока как бы, знаешь, типа, хотите разобраться в чем проблема? как Канал Дани в описании, да. Я специально хочу, короче, цель этого видео сделать так, чтобы был что-то вот из серии вводное, типа, ребят, на салфетке прикинуть, вот-вот так, да, с косяками, недочетами, неточностями, но вот такая история.
1: А Супер, давай смотри.
2: Вот... Да. Давай
1: подытожим, что нужно знать, чтобы посчитать экономику на салфетке. Первое, самое важное, что будет юнитом? Клиент, продукция или транзакция? Да?
2: У -у -у. Это вот
1: номер один, потому что от этого все остальное пляж. Второе, что нужно знать, твои постоянные издержки, вот этот вот фикс-кост, сколько у тебя расходов, которые не зависят от сделок. То есть это то, что ты в любом случае вынужден платить ежемесячно, ежегодно, неважно. Третье, что вот по моему вот прям мнению, а сколько денег ты при этом хочешь иметь в прибыли, в карман чистой прибыли. Потому что разница сумма вот прибыли фикс-коста определяет, вот э, маржинальную нашу прибыль. То есть, сколько денег ты хочешь иметь. Вот. Теперь смотри.
2: смотри. второе третье.
0: Если мы говорим про юнит, и в юните говорим, что мы идем от пользователя или от клиента непринципиально, то тогда нужно как-то приземлять. Не, не не подожди, подожди. Мы Давай. сейчас не про юнит. Мы, каки,
1: мы, мы говорим про бизнес. Бизнес говорит, у меня есть постоянные издержки, вот столько-то, а в кармане я хочу вот столько-то. Сумма этих двух величин – это требуемая маржинальная прибыль. А маржинальная ага. прибыль складывается из а, прибыли от, ну, от маржинальной прибыли одного юнита. Это может четвертое писать. Маржинальная прибыль одного юнита. Угу. Вот. То есть это прям сколько маржинальная прибыль одного юнита. И вот, зная уже вот эти вещи, мы можем понять, а сколько нам этих юнитов нужно произвести или найти, или еще что-то. Но это ответ на вопрос. А нам надо научиться считать маржинальную прибыль одного юнита. И вот тут она считается очень просто. Мы берем средний чек или средний доход с одного юнита. Считается очень просто.
2: Берем все деньги в кассе, делим на количество юнитов. И дальше
1: мы отнимаем оттуда себестоимость одного юнита. Мы берем себестоимость там, товара, транзакций клиента покупок да, и делим на это количество юнитов. И прибавляем маркетинговые расходы на одного юнита. Берем весь маркетинговый бюджет и делим на одного юнита. Ну, на количество юнитов. И ага. все. И таким образом мы получаем вот эти величины. Но, смотри, э, 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 вот я всегда, вот, когда про это рассказываю, я всегда пляшу от того, на самом деле, нулевым вопросом должно быть, а что за вопрос стоит у нас, на какой вопрос мы хотим ответить, как бизнес, Мы овощи, с этого, кажется, начали, что типа, Они...
0: не, не, далеко не всем
1: юнит-экономика в целом нужна. Ну, она не то чтобы не, ну, нужна, нужен вопрос. И вот когда у тебя продукт-маркет-фит, у тебя вопрос стоит, а сколько мне нужно этих клиентов, сколько мне нужно продаж, сколько мне нужно реализовать продукции. Это вопрос масштабируемости бизнеса, потому что задает вопрос захвата рынка. Оттуда выходят вот эти все классные истории, которые были там с такси, когда типа поездка там, 49 рублей, да? хотя всем понятно, что таксист получает 200 только типа, откуда взялась такая фигня, почему 49? А на самом деле это расходы на маркетинг, для того, чтобы захватить рынок. Мы можем прям посчитать, какое количество нам таких поездок нужно, чтобы мы рынок захватили потом цену поднимаем. Вот Это все отсюда вылазит. Но это вот история большая. А если я маленький, у меня история может быть совсем другая. Я могу задать себе вопрос, а сколько месяцев я могу с юнит-экономикой при своих фикс-костах быть в минусе? Да? Ну, то есть, сколько я буду месяцев в минусе до там, выхода в ноль при масштабированности. И вот эта сумма месяца в минусе позволит тебе понять, а сколько тебе надо денег у инвестора попросить. Потому что если ты не найдешь эти деньги, ты исчезнешь. Ну, например, ты придумал какой-нибудь инновационный бизнес, ты производишь, не знаю, новые там электро, не знаю, дирижабный. Вот такой ты решил продукт делать. И ты знаешь, что вот у тебя есть там два классных инженера, каждому из которых ты платишь, чтобы они не сбежали по миллиону рублей в месяц. У тебя есть ангар, который тебе обходится, не знаю, в 5 миллионов рублей в месяц. И первую продукцию, первый дирижабль ты сделаешь только через полгода. И вот ты считаешь, ага, у меня будет там 5 миллионов на полгода, это стоимость моего ангара, 5 на 2 миллиона – это зарплата этих инженеров, плюс там у тебя еще есть, не знаю, 10 человек, там, типа рабочих, которые с этими инженерами этот дирижабль собирают, и через, там, 5 месяцев ты получаешь первый дирижабль, и, допустим, ты его продаешь, не знаю, там, за какую-то сумму, там, любую, миллион долларов, да? у тебя может получиться так, что, продав один дирижабль, ты все равно в минусе, ты 5 месяцев тратил деньги, ты в минусе, ты такой, ага, а сколько я вообще могу производить дирижабль? Ты такой, ну, 10. Ладно. А сколько надо продавать этих дирижаблей, чтобы... И через какое время ты выходишь в ноль по расходу? И ты понимаешь, ага, уходит, например, 24 месяца. То есть ты 24 месяца тратишь 5 миллионов в месяц на аренду ангара, на зарплату. Вот это все. Ты это сложил. И такой получается 100 миллионов, допустим, рублей. Ну, я сейчас цифра от балды всегда. Я понимаю, да. И тогда ты можешь прийти к инвестору и сказать, инвестор, смотри, мне надо на 24 месяца. 100 миллионов, я ежемесячно буду вот так жить, первые 5 месяцев я там в нуле, ну в минусе, потому что вообще ничего не, мы только производим, потом делаем первую продажу, вторую продажу, десятую продажу, и вот через 24 месяца мы выйдем в точку безубыточности, еще нам столько-то месяцев потребуется с ростом продаж на компенсацию твоей доли, да, там, чтобы компенсировать твои затраты, Uh -huh. Ну и вот так и появляется, собственно говоря, PNL, который должен стартап строить. Я про это, собственно говоря, рассказываю именно через юнит-экономику. Это, конечно, не за там, час на салфетке, но с помощью вот ровно такого же подхода, который мы сейчас с тобой проговорили, можно вот такой вот PNL стартаперский построить. И весь этот стартаперский PNL будет строиться, исходя вот из этих же простых терминов Количество клиентов, стоимость одного клиента, себестоимость продажи, там, чистота сделок, которые у меня есть с клиентами. То есть это очень простые термины. Вот. Uh -huh. uh, ну и есть там еще одно хитрое свойство, это тоже свойство юнит-экономики именно для продукта. На самом деле вот эти все метрики, которые мы используем, как термин да, CIC, LT, там, COPS, там, конверсия, вот все эти истории. На самом деле это методики, которые описывают компетенции команды. Ну, то есть, какими знаниями команда обладает уникальными. Типа, моя команда умеет продавать по миллиону долларов дирижабли. Моя команда маркетологов умеет привлекать клиентов по тысяче рублей. Мои дизайнеры умеют верстать такие сайты, что там конверсия 3%. Ну, понимаешь, да? Uh -huh. То есть это просто набор знаний. И получается, я с помощью вот этого простого инструмента могу оценить, а реально ли этой команде за 24 месяца добежать до нуля продаж вот этих самых дирижантов. Потому что я буду уже оперировать не какими-то цифрами, которые взяты от балды с рынка или там с, ну, из пальца, еще откуда. Uh -huh. а я буду просто оперировать. Команда мне говорит, что через 24 месяца она научится привлекать столько-то клиентов, по такой-то цене, с такой-то конверсией, с такими-то издержками, с такими-то постоянными издержками. И я дальше могу просто проверить, обладает ли команда этими компетенциями или нет. И фишка в том, что эти компетенции там всего 5-6-7, не больше. Ограниченное количество, и их легко проверить. Я их легко могу проверить за 3 месяца, там, за там, полгода продаж. И, и, и здесь самым... цена
0: возникает пресид, тот самый, когда инвестор фактически смотрит на эти на цифры, говорит, ну, давай проверим. Конечно. Это ровно оттуда и есть, конечно. Так и есть. Окей. Okay. Не могу сказать, что стало сильно понятнее, но ну, в смысле, о, классно, теперь как бы вот делай так, не делай. Но стало чуть структурнее, и, по крайней мере... Знаешь, как вот, вот что могу точно в результат нашей дискуссии положить, там человек либо понимает, что, а, да, кстати, мне это не надо, спасибо, что как бы погрузили, либо такой, а, вот зачем мне это надо, и тогда дальше идет, например, к тебе на канал и начинает э, крошить зубы о, э, у тебя сколько там, 50 видео,
1: по-моему, посвящено видео на канале. сколько у тебя было? У меня там порядка 30 с лишним часов видео. Последний ролик я залил, по счету был 75-м.
0: Во, ну то есть там. Есть во что поточить зубки. А, спасибо тебе. А, а, не, не за что. Есть ли тебе что добавить, что я тебя не спросил, окажется важным?
1: Ну, на самом деле как сказать, я когда читаю лекцию свою, ну или мастер-класс провожу по экономике, я по статистике замерял, у меня уходит примерно час 20 на то, чтобы объяснить, зачем это надо. Кажется, я еще пока не придумал очень простого формата подачи этого материала, и я над этим все еще работаю. У меня есть видео, в котором я с помощью кубиков, вот таких вот, как средний чек, там, себестоимость и так далее, пытаюсь объяснить, что такое юнит экономика и как складываются вот эти числа между собой. У меня в есть ссылочка на статью и есть ссылочка на видео, на самом Я деле, в, в могу...
0: описании положу, да. Ага.
1: Вот. Поэтому, насколько это понятно, ну, то меня знаешь давно уже, я порядка уже 8 лет пытаюсь придумать нормальную подачу этого материала, для того, чтобы он стал понятным. Это сложно.
0: Ты знаешь, ну, мне кажется, ключевая история в том, что он будет понятен тем, кто захочет разобраться. А вот надо ли разбираться в, в этом материале? Это вот, знаешь, сейчас вопрос каждому, кто досмотрел до этого момента. И такой вопрос к тебе, дорогой зритель. Хочешь ли ты дальше в это погружаться? Или такой пинельку с подведением под ответ. Все как обычно. И это на самом деле в большинстве случаев оно, этого хватает, если быть
2: честным.
1: Ну да, и по статистике у нас 990 там, компаний из тысячи разоряются в первые 2-3 года, а то и в первый год. Вот, да, конечно. Тут, видишь, все очень на самом деле у меня есть предложение. На самом Давай. деле нам надо с тобой обсудить и, может быть, сделать очень такой похожий разговор, только не ты будешь показывать мне экран, а я тебе. И можно поговорить о когортах, чтобы, может быть, объяснить смысл этих когорт, в чем их ценности и почему вообще на это надо смотреть в том плане, что юнит экономика. У меня есть очень классный кейс для этого в котором я показываю стартап, ну условно стартап, некий бизнес, в котором, если на него смотреть глазами классического учета, ну то есть месяц к месяцу да, там, по показателям, в нем все зашибись, он растет по всем показателям. Но я показываю, что этот бизнес в итоге разоряется и умирает, и что увидеть это можно, если на него смотреть в когортах.
0: Слушай, классная штука. Давай так.
1: Обязательно. Ядра не делай. очень большая, там минут 20 на самом деле. Давай. Вот
0: супер это. сделаем. Как бы, если э, ты смотришь нас сильно в будущем, то вот тут будет ссылка на ролик, который мы запишем в здании в ближайшем будущем. Но мы с тобой запишем, потому что звучит огненно, сто процентов надо делать.
1: Good, я только за.
0: Тогда спасибо тебе. Я к тебе приду бежу, за окошками спасибо. для того, чтобы записать, и потом еще приду за ссылочками
2: на все, что мы сегодня с тобой обсудили.
0: Хорошая Спасибо.
2: Пока-пока. Счастливо.